0: hello， 早安，大家早安
1: ！二早,早安，大家早安！欢迎大家加入今天三月九号星期四的全球串联早安新闻
0: 。早，一转眼礼拜四了
1: 。对呀、啊，这一周要接近尾声了
0: 。对我们今天节目还蛮特别的，等一下跟大家多分享。我们今天八点半有一个不一样的安排。嗯、那在一开始一样，我们的社群时间选到一题，我觉得又跟大家生活直接有关。的一个习惯，而且跟
1: 每一个人应该都很有感吧
0: 。我也很好奇，就是我跟你的使用方式有没有落差？好
1: ，你说说看
0: 。好，我们在讲的是滑手机的动作。哎、欸，大家到底是用……首先是两只手使用手机，就是你一定要一只手固定手机，另外一只手专门在滑吗？嗯，还是说你可以单手操作手机？哦，这个调查就调查到这么细哦。
1: 真的很细，就等于是两手跟一手的差别。我在想一手的时候呢，以我的习惯、嗯嗯，我如果要固定它的话，滑手机的那个指头是大拇指；两只手都会 hold 住手机的话，那滑手机的指头是食指。嗯嗯然后呢，食指也很特别哦，就是食指，我并不是指腹，就是最多肉的那个地方在划它。我是一个
0: ，那那我再再看哪里最多肉？<笑>最
1: 小的，最就也接近指指甲边缘，然后就是最外侧、哦、侧边哦缘，对，指缘在划它
0: ，指尖的侧边，
1: 对指对指尖的侧边，这样不会侧边
0: 不好失力吗？其实肉比较少、啊，摩擦力比较低，不会
1: 啊？好像不会耶，这这是拜这个厉害的。对呀，你这样一讲
0: 、嗯，我有印象你、嗯。你你侧边好像你会这样子侧侧手滑手机
1: ，对，快速的
0: 扫的时候，没
1: 错是侧手，所以我不是指腹直接接触它，然后好像在呃往上往下这样子。废、wow、话，难道还往左往右？<笑><笑>对
0: ，哎、欸，你你这样是属于年轻人呢、欸。
1: 哦，是吗？这个调查有做这么细？
0: <笑>有有，这个调查有做这么细。嗯，这个调查在讲的啊，就是说，嗯呃，好，很有趣。就是年轻一辈的话，大多都是因为习惯单手可以操作。
2: OK， 所
0: 以单手单手固定手机嘛，那大拇指就会是划负责划手机的手指头。对，没错。对，就是你刚刚讲的。那双手的时候。你会用单单指，可是这个侧边不在统计数据里面了。哦、oh. ，但但刚光是讲到说你会用大拇指滑，我觉得那就已经是符合这个年轻人的设定
1: 。可是那不然你单手的时候，难道是小拇指绕过？我
0: 跟你讲，<笑>另外一种，嗯，呃，么怎么样怎么样显老呢？根据这个调查，就是呃显老的状态就是无法使用单手操作手机的人，一定要双手的人。
2: OK， 那他就会， okay, 对他就会单
0: 手固定手机嘛，然后另外一只手专门负责滑
1: 。哦，有没有出现一
0: 些长辈的画面得？就是滑的远远的,的，
1: 对，要搭配远远的,的,的，对
0: 对对，然后眼睛有点眯起来，然后往上滑这样的，很可爱的动作
1: 。我跟你讲<笑><咳> ，Sorry， 长辈还有一个是呢，一一，我昨天才跟我妈见面，那。嗯他是他如果不太会用，然后我的手去要帮他接触到他的荧幕說，说啊，你就按这边就好了。他还会把我的手打掉，这样已经变成是一个 combo， 就是他自己不太会用，然后拿得很远，然后我要帮他的时候，他把手打掉，因为他觉得他可以。我觉得这个是老一辈的人在我心目中的<笑>连续
0: 剧，对，哦、没错、哦，连续剧
1: 这样子，因为他觉得他可以，他他他处理的来。
0: 对、啊哦、我也一直在回想我自己，我自己其实。都可以诶、欸，就我可以左手,手，我可以左手单手用，也可以右手单手用，然后搭配不同场合。嗯
1: 、左手单手用、啊
0: 。对啊，就左手单手。用真的很少。大拇指直接上下滑
1: 。哦，然后滑的手势啊，我可以给你讨论一下。我刚刚有想到，嗯，像我滑的时候，我通常都是那个小幅度上下。然后对照，然后小幅度一下滑一点点，所以它滚轴滚的距离就是一点点、嗯。我看过有人，他每次滑都一次滑超多，然后自己再回来看说他滑滑超多这些东西有没有是他要的讯息，啊、然后他会第一对第一下滑超大，然后呢他滑很远滚很远之后，然后再慢慢的缩回来往回看。这真的很特别、欸，每个人的习惯不一样
0: 。对，他的习惯可能是先盖懒、嗯，再回来抓他要的重点
1: 。对啊，哦，他第一下可以滑超远，<笑>这都是他，比如说看讯息或搜寻网络资料的时候，他的
0: 习惯这样子
1: 。是谁我就不说了
0: 。
3: <笑>
1: <笑>
2: 对
0: 啊，很有趣，每个人的习惯不一样、嗯。那我们这边看到一个调查，是日本的富士新闻网公布的调查，很有趣哦，嗯、日本人。大多的习惯跟全世界不太一样，嗯呃、日本社会比较习惯用食指来划手机是主流， okay. 呃， okay. 跟其他国家的调查不同，其他国家调查到包括南韩、印度、印尼、菲律宾、泰国、越南、新加坡、英国、美国、中国，嗯，这些地方各找五百位十五到六十九岁的手机使用者，嗯，就发现，嗯嗯欸、大家惯用手当然还是右手，右撇子比较多嘛，嗯、可是习惯左手拿、右手拿的时候。发现哎、欸，老一辈比较多用左手拿 ，OK， 嗯，然后用嗯右右手食指单指滑这样子
1: ，哦，左手固定它，然后右手滑这样子
0: 。对，可是年纪比大多都是右手拿着，而且可以单手用大拇指滑手机。OK，
1: 一定得单手啊，因为右边有的时候要拿个什么摩斯汉堡啊，要拿杯大冰奶呀、啊，<笑>对不对？就是或者是要 hold 住那个什么捷运的什么把手什么的，对吧？
0: 对，这个有趣啦。<笑>我觉得这个，对我觉得这个东西，我们现在没有办法讲出一个什么大道理。可是，那也有可能是生活的小习惯，有可能是抽样的关系。但是，我觉得目前观察到最特别的就是，日本就是特别多人用右手单手食指。
1: <笑>可爱可爱的小观察，日常生活中的事。
0: 嗯，有人的解析是蛮有趣的，说日本人的手机使用习惯可能是以前的养成。所以比较习惯操作上比较复杂，所以就要一手拿着，另外一手操，专心的用食指操作
1: 。哎、欸，那我想到一件事情，以前呢、啊嗯，就是还不是这么全面性的触控型的手机的时候，大家是单手还是双手？它不用滑，可是你要按键总是要按吧？比如说 Nokia， 比如说应该都是两个大拇指吧？两个大拇
0: 指打字应该就一样
1: 我是说按键按钮的电话呢？哦
0: ，更
1: 早之前你是,是没有经历过的、哦。有啦有啦，以前
0: 打简讯也是两只大拇指。啊<笑>、哦，对，贪
1: 食蛇也是两只大拇指。我想起来了，对,、啊、對吧？贪食蛇是两只大拇指對、啊哦。对啊，对对对对但就比较少单手拿手机，会吗？對以前的折叠或者是 Nokia 3310， 相
0: 对少吗？一指神功吧，<笑>就是像长辈打字一样一指神功
1: 。哦，懂了懂懂。已经完全忘记以前手机的手势了，完全忘记
0: 。哦、我跟你说我還，欸、說九宫格也是可以单手打字，对耶
1: 。哦，
0: <笑>但这也差不多忘记了，太久远
1: 。我一只手玩手机玩游戏会两只，我还拿过大金刚的电话嘞，是去一个什么地方参访、嗯，他们给我看以前的古，算是比较有。远。那个我爸有。哦，真
0: 的，真的就是、这不用参
1: 访，家里就有了
0: 。对，家裡有一只。
1: 超超级大，巨大的手机，对啊，哇！有
0: 有人留言说三三一零是手机型号吗、就是？是，但是我有
1: 点忘记它是 Sony a r i s s o n 三三一零还是 Nokia 三三一零？是 Nokia 吗 ？OK OK、嗯、好好好
0: ，<笑>就是贪食蛇、啊
1: 。OK OK Nokia 太好 ，Nokia 三三一零。OK， 因为我有用有我两只呃不能上网的手机，一个就是 Sony a r i s s o n 一个就是 Nokia。我有玩过 Nokia。的贪食蛇嗯，嗯，对。然后呢，我最爱的是我们有听有写到的亚太时期王内护打免费是一只白色长长的，<笑>我忘记那是什么了。但我就觉得那时候它比较瘦，然后、嗯呃、我知
0: 道你在讲的那个
1: ，对，你知道吗？嗯，对我觉得它比较漂亮，那个时候时尚外观
0: 。对耶，天哪，太怀旧了。好，我们要拉回来
1: 。我、oh, 要拉回来 ，P H S。<笑>对，我记得那个。对
0: ，好了 ，OK 了，大家同一个年代的。好、啊，好,啊好啊，<笑>好，好。好，你看，每次
1: 都是要在一片这个祥和之中直接 diving 一个。重磅的消
0: 息没有，大家慢慢醒来、啊，慢慢醒来好好。好，然后现在差不多已经起床了，就来聊一下国际的新闻。a l r i 我们今天有几个大的消息、哦、第一题真的是很重磅，第二题经济方面也是、嗯。好，我们第一题是美国跟南韩的联合军演，那现在已经引来了北韩的警告，那、呃、是预料之内啊。那我们来待会讲一下这件事情。第二题则是美国联准会这边。嗯、呃，前这一阵子大家都在关注，也在预估，在看的就是升息的状况如何。现在几乎是差不多成定局了，应该就是会升息两码。我们待会来说。那第三题则是接在昨天的结尾之后法国这边的年改罢工，嗯，比之前我们观察看到的情况，我觉得更严重一些，越演越烈。那后续的。燃烧状态如何？我们来跟大家讲。那最后一题轻松一点，是人工智慧已经造就了一个新的工作机会、新的职业类别。哦，这就很多人在想的是取代的思维或逻辑嘛。可是现在却出现了新的工作机会，会不会是一个新方向？呃，也包括薪水的“新”。等一下来聊。那我们就先从第一题比较严肃的这个题目开始讲起哦。美韩的联合军演。嗯
1: 下一周的时间呢，美国跟南韩会开始展开十多天的，呃、大规模的军事演习。它的名称叫做“自由护盾 ”（Freedom Shield）。那这件事情呢，因为下周马上就要展开了，所以在周一的时候呢，美国出动了一架战斗呃轰炸机，跟南韩的战斗机一起也参加了联合的演习。那这个演习的目标到底是什么呢？南韩国防部就表示说，那个时候是针对北韩的核子还有飞弹的威胁来进行演练。那这件事情呢，直接冲着北韩而来，北韩就反映了，他有回话，认为说，呃，北韩的外务省。就发表声明，指控美国这件事情是在加剧紧张的情势，就是让原本的紧张的情势升高了。好，那为什么北韩跟南韩之间一直到现在、嗯、这个紧张情势都存在呢？韩战其实当时是以签订停战协定，而不是有一个和平条约，就是双方有共识达成一个和平条约收场的。嗯、那现在历史上面看起来，两韩呢，严格上面来说，因为是停战。对，是稍微停战，稍微有一个停战的协定，但是严格上面来讲，还是有一个战争的情形。那等于是你还有战争的情形。美方现在加入了南南韩的联合军演，而且还要下下周嘛，还有十多天的这个大规模军事演习。北韩当然很急着跳脚
0: 。哇，嗯，对，嗯、呃，我们讲过的一位人物又出现了，金正恩的妹妹，嗯，金宇正，这次是。由他来在声明当中提出警告的，他就讲到说，任何如果着手吉落要测试这些北韩的飞弹的动作，北韩都会把它视为宣战、嗯。没错，嗯，所以这个声明蛮重的，蛮重的一个警告
1: 。嗯，可是为什么就是嗯？呃这次美韩会有这个联合军演，甚至还提前美方出动轰炸机呢。那是因为北韩在稍早一些时间又有在平壤一带，像朝东半岛的东北部发射了一个长程的弹道飞弹。那其实如果大家有印象的话，去年我们就报道过非常多次北韩它试射飞弹。那其实这样子密集程度，现在看到二零二三年都已经三月了，还是持续当中。嗯。对啊，所以他才会说，其实北韩跟南韩之间的局势是,是,是,是有紧绷的。那所以北韩还出来说，那你现在美方的加入其实是加剧这样子的紧制、紧绷跟对峙的状态
0: 。对，所以这两天有点真经紧张哈、哦。嗯，因为眼看其实一转眼礼拜四了，那下周就要开始这个 Freedom Shield 十几天嗯嗯嗯或者十几天的一个大规模美韩军演，那北韩会如何应对反应？这个就是大家的关注点
1: 。对啊，我这边还查到了，人二月底北韩也有证实他试射火星十五啊，这个是他的名字，洲际洲际弹到飞弹。所以就是其实这个试射一直都没有停停止啦、嗯。对啊，我记得在二零二二年的时候就报道过非常多次了。那现在就是美韩的联合军演在下周，像刚才浩儿讲的要展开
4: 。嗯、那其实
1: 呃区域的联合军演是多的，之前美日也有。对，每日印三方也有、嗯。那现在只是我们报道的主题是美方跟南韩
0: 。对，好的。就是、在
1: 区域政治上面，我们掌握的第一题
0: 。好，那接到国际的经贸方面，看到大家最关注的美国联准会，呃，这个月就是三月，即将要扩大升息，应该就是定局了
1: 。嗯，嗯市场上面二零二三年就是认为说大幅升息的力道可能不会减缓。嗯，呃，只是。什么时候发生？那其实预测就是还是会发生，就对了。那。继续的鹰派就是大幅的升息这件事情看起来成为定局，是因为呢，呃，联准会上面鲍尔有一个就是作证的发言，然后市场上面就蛮惊讶的。嗯、他二月一号有一个呃货币决策会，然后呢，他认为外界也认为他自己也认为说他会转得比较温和，啊、呃，用比较温和的升息策略，可能比较慢，幅度比较小。大家都说他是鸽派，但是呢，这个。三月七号，美国作证的这个在联准会上面的发言呢，又让大家觉得说，他又回到了一个非常强势，而且会来得又急又猛的一个作风，回到鹰派的发言。那市场上面呢，为什么呃他会说，是因为他有这个关键在讲稿当中讲到关键一句，他说最近出炉的经济数据呢，比预预期还要强，显示说利率最终的水准可能高于原先的预期。利率、嗯，那如果数据整体而言都显示加快紧缩确实有必要，我们接下来就会准备加紧升息的步调。那等于是他在他的演讲当中，他已经预告接下来升息的时间点跟力度都会蛮强的
0: 。意思是之前升息的效果不错，那对啊，偏向一鼓作气、嗯、加紧来升息
1: 。没错，那就是他在市场上面放出这个关键一句的讲稿。然、啊、现在大家都觉得说啊，这个鲍威尔讲话代表他释出鹰派的讯息，那市场上面一定会有反应，这样子
0: 。对，好的，所以预计在三月二十、啊，嗯，二十一号、二十二号就会是下一次的决策会议、嗯，应该就是会再回到升息两码。对，这个跟市场目前当前的预测不太一样
1: 。没错。最主要就是他说谈到美国一连串的经济数据其实是比预期还要强的，那还说就是代表这个 Fed 的政策没有缩的太紧，还必须继续紧缩。那接下来他的这个升息两码这件事情的可能性又很加大，就在他的讲稿当中每一次都牵动很大的市场的预期心态。
0: 对，对呀、啊，嗯，那现在我问是为什么我们刚刚一直说是几乎确定的，因为时间还没到嘛。但是看来数据如果表现经济数据看起来是有效。升息有效不错的话，应该就没什么意外了。嗯，那接下来在公布之前，也会这个月有一些重大的数字、嗯、经济数据，包括非农就业报告，嗯，还有消费者物价指数、嗯、零售的销售数字，
2: 还有通膨的
0: 预期，都是在这个礼拜跟下个礼拜分别会公布的。嗯，那如果这些数字都看来还不错的话，应该就是会升两码。那除非这些东西当中数据不好。那可能才会有一些调整吧
1: 。对啊，所以综合我们要继续再看毕竟时间还没到，到时候真的生死两码的时候，呃，市场上面的反应，我们再为大家整理报道
0: 。嗯，对啊，我就想到我们之前常常在讨论，也很感谢 Charles 老师，有提到说，哎、欸，美国这边就是先把消息都放出来，<笑><對><笑>跟其他地方<笑>、哦、对每个市场的操作方式不一样。
1: 老师给我最大的印象就是他用钝器、哦、他引述包威尔，然后老师解释钝钝器的意思是什么？就是调控
0: 就像钝器。
1: 对，没错。嗯，对呀、啊，是一个很大的武器，对，但是无法精准调控
0: 。好那，那今天
1: 第三题呢？我们带大家来到法国，嗯、因为昨天收播之前，然后有分享就是听友分享的消息嘛，對就是其实。法国罢工这件事情并不是罕见，但是现在把这件事情特别讲出来，是因为它罢工的规模，很多个产业联合起来了，联合无限期的罢工，规模对呀、啊。那表达的什么事情呢？是之前早安秀也跟大家讲过的，就是年金改革的方案。新政府呢，其实、呃、把很多之前，比如说特别的产业的可以提早退休的年限啊，都变成统一化。那原先还有针对个别产业去细致的规范的，现在全部都统一起来了。那、嗯、这只是其中一个，很多年经年改的新政策呢，多个产业联合起来，非常的不满意。所以呢，严重到什么程度会瘫痪法国？这是现在呢，大家在看这个持续的罢工潮会带来的影响
0: 。对，瘫痪法国这个概念是公会团体喊出来的、哦、嗯，意思就是决心很强烈，要让大家有感。那要求的条件是要马克宏总统把年金改革法案收回去，就是小路刚刚讲到的那些条件的调整。没错。嗯，那这是罢工范围包括炼油厂，还有火车、航班、垃圾不收、学校停课。嗯嗯嗯嗯對,对对。这个应该我觉得学校停课跟垃圾不收特别有感。那接下来交通也会很有感觉
1: 。你看他的罢工产业教育嘛，刚才后来讲的、嗯、能源方面哦，工业。交通产业全部都参与其中，还说没有达到目的之前就不结束，所以可能会几个星期。那执政者当然就很辛苦，这样大规模的罢工等于是社会停摆了嘛？重要的这个功能性都停止的时候，他如果回应，大家都知道以后这一步棋走得通，嗯，那他如果不回应这件事情，就是耗损了重大的社会成本与资源。
0: 对
1: ，对啊，而且像他们很聪明啊，他们。不是说负面的意思哦，就是他们会用一种滚动式罢工。滚动式，在我的想法里面，就是他会随呃外界的因素而去改变他的做法。那他可能更弹性，可能时间拉得很长，因为他滚动式的调试嘛，而不是比如说一次就把所有的资源啊、嗯、人力啊、呃战略啊全部倾倒而出这样子
0: 。对，而且以内部沟通来说，也会比较有利一点、嗯。我的意思就是说，你不要把所有同仁的权益都赔上。你知道，就是拉同事一起来罢工，但如果用滚动式的话，想要上班的人还是可以赚薪水
1: 。嗯，那延续刚才我们不是有讲到钝器这个譬喻吗？嗯，那这个大规模的而且多个产业联合在一起的罢工呢，呃，被法国的行动跟公共账务部长这样子翻译的，被警告说这样子的作为呢是一个双面刃。嗯，还有也是做了一个譬喻，因为为什么双面刃呢？他说你一方面当然是可以表达。你对现在改革方案的不满意，但是罢工自己罢工的这些劳工自己本身也会生活陷入困境，嗯，所以他认为说工会，你这个时候你要适度的，当然你组织你表达意见，可是你也要负责任的保护，嗯，这些在罢工、嗯，呃，真的是投身当中的所有人，
0: 对。而且这次罢工比较特别的一个是能源业，嗯,嗯,嗯，也加进来，因为刚刚讲到的炼油厂。嗯，对，那炼油厂这边能源巨头呃 ，Total 就是到到道达尔，他是说不用太担心，嗯，他们是说不会一天罢工就停止运作，嗯，可是相对的一些单位只是说炼油厂的系列封锁还是有可能会影响到周末出现燃油短缺，嗯嗯嗯，所以这个要看下去。那在法国就是七号八号这两天特别大的一波罢工。嗯
1: 然后你看聊天室，叶老师帮我们补充，就说这已经是第六波的罢工了。然后也有我们听友正在巴黎的人补充，就说主要是交通类型的罢工，这个很可怕呢。嗯、你想,想看大众的交交通工具，哦，或者是公路、铁路这种
0: 嗯
1: ，嗯，捷运这种，
0: 嗯，罢工真的是大众运输每天的东西。
1: 然后说，学校跟科研的机构，就是做科学以及研究的机构，比较没有影响。这是来自巴黎的朋友的，嗯、呃，听友的留言。嗯，
4: 对
1: 啊。然后有人就说，哇，垃圾不分类应该哦不收，不是不分类是不收、哦，不收，对是不收，这个影响应该也很大。对啊，其实就是你家生活各方各面嘛。对
0: ，有感、啊、非常有感的一个罢工。
1: 嗯，嗯嗯嗯法国的文化上面罢公文化其实一直都都在
0: ，还有公会。就是
1: 哦，对啊，强势的工会愿意就是 vocal out， 就是表达自己的想法这样子
0: 。对，要怎么说啊？这种题目就是，如果是老板，就是一定会很纠结不乐见啊。对，不乐见。嗯，啊、是不是，搞不好老板就是博爱
1: 。被那个年金改革，如果他也是站在异议的一，就不是异议啦，对啊，就一起啦，支
0: 持罢工，都、就是
1: 整个公司去吧。
0: <笑>嗯哦、呃，你的意思说，也许劳资也不像是在很多其他社会这么有对立感
1: 。对呀、啊
0: ，对呀、啊。我觉得还是就就我这边听到的，还
1: 是劳工、嗯、朋友的经验吧
0: ，应该说还是很看各个单位的落差、企业文化。嗯嗯嗯,嗯，有一些很扁平，就是像类似朋友的感觉这样的劳资关系，但有一些还是很有那个阶层感。<笑>
1: 建设感，你看同一位在巴黎的朋友，就是说，哎、欸，现在如果不罢工，他反而不习惯了
0: 。<笑>对啊，<笑>这是巴黎常住的一种心得、啊。对
1: 啊，因为我从好早之前，我有一个蛮好的姐妹，她去、呃、巴黎的 l o r e a l 做 marketing， 我觉得非常非常强。嗯、她是台湾人，土生土长台湾人，然后。他每次回来的时候又说啊，这次回来很辛苦啊，嗯、不是，他是说城市又在罢工啊，出来很辛苦、哦，很累，然后都不知道要不要走到街道上，这种每一次回来的话、哦，很早之前都这样子
0: ，是要是，某种马克宏日常。对,對
1: 啊，我么讲？我的欧洲题
0: 是今天最后一题，是节目的惯例
1: ，就是会有一个，比如说科技啊，会新发现啊，嗯、我们放在就是画龙点睛的最后一题，你自己说。嗯
0: <音>呃，可以可以，我我来再点一个金是什么呢、哦？就是很多媒体关注的是这个新兴职业叫做 AI 沟通师，大家最关注的是什么？欸、就是薪水很高
1: 。当然 ，AI 话题那么热，对不对？我现在再去学什么？ machine learning 我哪会啊？然后我再去学什么 AI 的新的什么语言什么串什么啊？没办法
0: ，现在念一个学位嘛。对
1: 啊，没办法，没办法、嗯。但是如果有足够强的诱因，比如说哇，薪水开出来是一个新兴的职业，我搞不好，比如说鼓励啊、呃，我们亲戚，比如说从国中、高中升大学的时候，哎、嗯，这是不是一个新的考量方向？我觉得是啊。
0: 哦，哎，我觉得好像不用从国中、高中升大学，现在就可以去了
1: 。哎呦，来说说是什么
2: 新兴职业
0: ？好，就是呢，创出 Chat GPT 的这个单位叫做 Open AI 基金会嘛、嗯。那从 Open AI 离职的一位员工，他创了一个新创公司，叫做 Anthropic，、okay、就是结合那个 anthropology、哦哦、人类学这个人类
1: 学、嗯、Anthropic、嗯、对
0: ，啊、呃，他开出了一个 AI 沟通师，就是 Prompt Engineer。年薪上看千万台币
1: ，而且它的附带条件、就是，我不要求你有一个 computer science 的学位，对
0: ，對但,但是你要有。
1: 什么？对啊，但你要有机器学习、自然语言处理等技术，还要软硬体哦，技术面硬实力，也就是说，一定要跟上这些科技上面的要求。还有，你要清楚表达，又有创造力等等。也就是说，你不需要透过正规的教育系统给你 Computer Science 的学位，可是你如果会自然语言处理或者是 Machine Learning， 那你应该可以负责的就是创造给 AI 的指令，让 AI 在整个学习的过程当中，因为指令一次。又一次的训练它，所以它最后的 output 是更好的优化的过程，所以才把它叫成 AI
0: 沟通师。我觉得我们身边很多朋友都可以去应征这个职位，因为我觉得我跟小鹿的朋友，嗯、很多人每天都在玩 AI， 而且一直贴出他们的应用，很很认真在研究的那种，<笑>就是非常投入。那简单换言之，就是不用有 computer science 的学位，可是你要是 AI 机器人的操作达人。嗯
1: 没错，学习怎么跟 AI 互动啊，说话 ，feed 它更多的 feedback， 然后让它就是可以根据你下的这些指令，然后它最后的产出是越来越好的。比如说以 ChatGPT 来说，它的导向就是，当然答案越来越精准，然后越来越自然，然后越来越很像人跟人之间。会有的语言，而不会前后矛盾。那所以呢，美国就有一个媒体，就是呃，他有时候有非常重磅的消息，有的时候有轻松生活是一个综合性的大媒体，叫呃大西洋 （Atlantic）。他就说、嗯，本世纪最重要的技能是取决于人多会跟 AI 互动交谈，嗯、意思就是这一个，就是、你因为
0: AI 会、啊、问问题，会下指令
1: ，对，对没错、嗯。其实我们在就是 ChatGPT 一直问同一个类型，或用不同的角度问他类型，最后给他。说，哎，这就是我要答或者是你根本就是胡讲一通，这些其实也是在给他指令。只是我在猜 ，AI 沟通师这种给他 input 的这种，要用呃更严谨的语言跟逻辑去训练 AI。嗯，对他才说这个你需要 machine learning 的基本知识嘛，你需要自然语言的技术。对，对对嗯，那
0: 这个职位正式的是叫做 prompt engineer， 呃，也有一个翻译方式叫指令工程师。就是要非常会给 AI 提示，也懂得设计好的提示
1: 。啊、呃，年薪千万，我先我先走了，我先去学习机器学习。<笑>对啊，哎、欸，媒体界很少年薪千万的例子，我这样说不为过吧
0: ？是真的
1: 。对，除非你是非常 high level 管理层我不知道 high level 管理层、欸、已经离开我层级太远了。嗯，对呀、啊。作为一
0: 个英文老师呢，我还是要跟大家提醒：哎、欸，这个工作在美国、哦，所以<笑>就是英文沟通技能，他没有特别写出来，可是是已经列为一个基本了。所以，所以什
1: 么大家要赶快磨练自己的英文。AI 再
0: 厉害，还是不要放弃学英文，好不好？
1: <笑>这个沟通目前
0: 还是需要的。啊
1: 我是放弃，我请大家放弃媒体业，<笑>因为这个天花板我不知道有没有年轻上看千万。
0: <笑>对啊，他我懂你你的意思，就是这个产业还有这个职位能给到这么高，代表说它的产值相对应应该也是很高
1: 。市场啊，应用啊，商业价值，市场愿
0: 意付出这个金额，能够让你赚得到这个钱，让公司赚得到这个钱。对啊，所以嗯，我觉得看大家的创意吧，怎么样可以变出更有意思的商业模式。那就可以拉高天花板
1: 。讲到最后一个，就是、嗯、你知道每次给人家职业建议，像现在有这个新兴的 AI 训练师，然后呃，我听过最多的就是说，呃，呼吁人不要创业，因为创业真的很辛苦、嗯，你会有非常非常多呃撞墙期。然后，但是当下一头热血的人，听了十个人跟他说“你不要创业比较好哦”，他还是去创
0: 。我跟你说，會创业的人就是偏执才会创业
1: 。哦，对，然后呢，嗯、呃。<笑>比如说我，我跟你说，我私下真的，我也不怕公开讲。我其实如果真的是很亲近的人跟我说，要不要全心投入媒体业？
0: 嗯
1: ，我如果真的很心疼这个人，我真的是会敢说<笑>，我却不要。就讲
0: 出真心的答案、啊，真的
1: 不要、呃。然后没过多久，看他脸说，哦，在电视台
0: 还是创了，对不对？对啊，对啊，<笑>就是进去了，投入。对，就是
1: 同一个逻辑。
0: 嗯，
1: 对啊，这也很、就是、真的
0: 有一个执着，他就会去做，
1: 然、啊、他就会去做。他有够执着到 care enough， 他会一直来问你的意见吗？
0: 对对呀、啊，对，但对啊，执着人也都常会做出一个成绩啦。我就觉得，对了， them, them, <笑>对讲自己的创业啦
1: ，<笑>做出一个成绩啦，是不是好消息？讲到创
0: 业创办，我们今天刚好就瞬接嘛，今天的全球串联比较特别，八点半特别邀请到一个我很佩服的台湾的年轻人
1: ，看法型。Sorry， 不是看大头照，非常非常年
2: 轻
0: 。对，早安，嘉佑，早安，台湾数位外交协会的发起人，也是现在的理事长郭嘉佑，嘉佑早安
2: 。哎，早安，大、欸、大家早。我我刚看我的大头贴，因为我我很久没有上 Clubhouse。哎，他、嗯、写说要奔三，其实我现在已经过三了，但看起来也没有<笑>很年轻。对啊，就是就是 Clubhouse 好像就是呃，我我之前比较早的时候有用，然后今天、嗯、很高兴有机会来节目上面跟大家。见面这样子太好了、嗯。就我了解，你
1: 会先带来一则新闻，就像是我们八点半，呃，所有的朋友会一起串联。但之后我们有也想邀请你分享你现在在进行的一个很特别的计划。嗯、好的，没
2: 问题。我觉得今天想跟大家分享的新闻是那个中国，他们最近就三月七号的时候。成立了那个国家数据局，就是说未来所有的在中国的大数据，他们都是要有政府来管理这样子。他、嗯、那,那是在、嗯、就是在3月7号，因为他们人大会嘛，所以他们国务院就提出了这样子的，就是未来要施政的方针。我觉得这个是因为有点可怕，因为因为所有的数据，你可以想象说，哎，所有数据都要交给政府来管理的话，之后会变成什么样的？状况，但是虽然说之前有听说，就是呃，《纽约时报》他们有说，好像很多就是 Apple 的资料在中国，就是为了要，就是他们还是要在那边赚钱嘛，所以 Apple 的资料其实是放在中国官方的数据机上面的。那这一次他们说要成立这个国家数据局的话呢，那就是说他们一开始是说，中国政府是讲说，因为我我们每,每,每次要调数据都不知道要去找谁，所以我们成立这个国家数据局会比较。方便统一管理，嗯、可是大家就会在担心说，那之后是不是所有的呃金融啦、科技啦的数据都会被中国的政府掌控？而且你没有办法去避免说，哎、嗯欸，就是这个数据到底是被拿来做金融用途，还是拿来做政治用
0: 途？嗯嗯，就是背后这个不透明是大家比较担心的东西。
2: 对，就是背后的不透明。然后，呃，我我觉得个资，虽然说中国的个资可能就是已经比较没有了啦，可是就是你的个资，你不知道说，哎，你你可能你今天你以为你是把你的个资给一个跨国的科技公司，哎，结果到最后你的个资还是留到中国的政府手上，所以大家会，嗯、呃，比较担心说，那也许未来跨国公司要在中国会。呃，更科技公司会更加的不容易，或者说金融的方面，就是大家投资可能就会变得更保守这样子。
0: 嗯，哎，嘉佑可以帮我们再靠近麦克风一点点吗？
2: 哎，我的麦克风不太清楚嘛，这样子有比较清楚，清楚嗯,清楚 right. 嗯，对啊，就是我们就又发现说，哎，其实网络就是就是大家的呃兵家必争之地。那我我们也是就是一直在做网络的事情这样子、嗯。那国家数据局这件事情，其实嗯、呃，就是刚,刚。呃，也延续说，就是刚刚那个 AI 的讨论，其实大家也可以去呃想说，就是 AI， 因为就是中国也有在做一些外宣，那 AI 其实他们也是有可能变成来做假讯息，或者说拿来做认知作战啦，或者说做大外宣的工具。这个我们之前就我们这个产业在讨论蛮多，都是哎，中国是不是也是可以用 AI 来做这种外部的宣传？嗯
0: 。我觉得加佑，你们的台湾数位外交协会让我看到很多的可能性，因为完全就是接着这个题目嘛，透过数位跟网络的方式做到很多外交，帮助很多其他的国家能够做相关的发展，嗯、然后也结交了很多的好朋友。那我觉得，所以完全刚你这一题就是你们平常的关注跟守备范围，刚<笑><那剛>好<笑>分享
1: 起来自然。对，
0: 因为你们近期也有一个社群守卫者的计划，就是要提升台湾的民间防御能力。那我很想要听你多多跟我们介绍一下，就是大家从都在讲对我们的什么媒体试读，大家知道很重要，嗯、可是要怎么做成一个计划可以提高全体的對、啊？
2: 步骤来说，对啊，怎么一、哎、二三？哦， oh, 好了解。就是那个，我们现在在 Flying V 上面有一个台湾社群守卫者的群募计划，因为我们就得说，其实呃，就是台湾的民众的一个对外传播的能力是大家都可以去培养的。嗯、因为我们就是去年有看到说，哎，乌克兰，乌克兰跟俄罗斯他们他们打仗。然后一直到今 年， 全世界还是在讨论乌克兰。对 啊， 为什么大家还是会一直讨 论？ 说过了一年都没有热 度， 好像没有没有没有完全消失。那我们觉得说是因为乌克兰他们很会一直自己去生产一些网络的素 材， 让人家不断的去传递。就乌克兰人或者说乌克兰政 府， 他们很会生产。素材让大家持续的去讨论，他们是比如
1: 说、嗯、照片、梗图，还是 video？ 对,對,對,對
2: ,對，對照照片，然后明影图、嗯，然后或是说他们也会有有一些公民记者会自己写新闻、嗯，然后或者说很多的影片，他们他们一直有在提供素材让人家讨论。那我们就是说，其实如果呃全世界，我们希望说全世界也可以持续的来讨论台湾的话，其实我们这种对外传播的能力是，嗯就是每个人都可以培养的。那我们这一次就是这个群募的话呢，其实就是有有提供一些像是呃手册啦、线上课程啦，或是排卡游戏、嗯，就是让大家来练习，说就是我们嗯、呃，我们从乌克兰人身上学到，就是可以怎么样子做对外的传播。嗯，哎，我好奇对外的
1: 传播，呃，你们问怎么建议大家把这些？如果我手边真的有照片，或者是向大家讨论的台湾的素材、嗯，那我接下来应该怎么做呢？放在什么样的平台安全，或是扩散力是好的？这个在你们的课程当中也会教大家判别吗
2: ？有，我我们的课程就是我们有分成八种，嗯、因为我们觉得有有、嗯、<笑>网络上大家的职业不一样，那可能大家专长的事情也都不一样，所以我们、嗯。嗯，课程就是分成八个种类，然后是给八种不同呃职业背景的民众。可能说有的是给呃媒体业公，就是或者说给公民记者，教大家怎么去把呃一件事情可以对外就是好好的把它讲清楚，怎么拍照啦，然后或者说怎么做简单的短影片。然后也有给，比方说公共事务工作者。那公共事务工作者的话，就是呃，比方说你是想要做议题的，那你可能怎么样子把议题、把议题就是可以跟一些比较有趣的梗图啦，或者说一些文案做结合。那也有给呃译文工作者的，因为我们看到说，哎，乌克兰他们在打仗的时候，其实他们的艺术家其实也做了很多的数位内容。你要怎么把你的艺术内容数位化，然后去感动更多的人？那我们也有给，比方说在海外的台湾人，教他们要怎么去，呃，比方说翻译台湾的资讯，还有联络各国的媒体、各国的政府啦。那我们也有单纯就是给，就是单纯关注国际时事的，就大家其实关注国际时事这件事情，也有也可以帮助台湾在国际上面发生
1: ，就是说、嗯啊、连接嘛，嗯
2: ，对啊，让世界正确的去了解台湾，或者说你把国际新闻怎么。精准的摘要回来给呃台湾人知道，嗯、或把台湾的事情摘要、嗯，然后给外国人知道，这
0: 样子。那不就是我们节目吗、嗯
2: <笑>對對？对，就是可能在在听这个节目的大家都是都是这个就是国际时事的关注者。对、啊，因为我觉得你们名字
1: 取得很好诶、欸，台湾社群守卫者。嗯，并不是说社群就等于实际的疆域，等于实际的台湾，但是现在社群的确是会放大然后会攫取这个注意力，而且是对外发生一个重要的管道嘛。嗯，然后你们的副标是一场用网络提升民间防御力的
2: 联合行动。对，因为因为大家现在都在说，哎、呃，假讯息，假讯息，什么辨识假讯息？那我们觉得说，除了辨识、嗯，对，辨识完之后，你的下一步就是要、嗯、要反击，就是你你辨识完之后，你要自己去生产内容，你才有办法去抵制或是去防御假讯息，或者说，嗯、呃，就是可能有一些有一些网络上面大家会会有一些担忧，这样子，就是我我们我们通常。会觉得说，大家其实可以再去多思考下一步我们可以怎么做。那这些网络的内容，因为大家都有社群账号嘛，所以我们觉得说，其实这些网络的内容可以怎么生产，都是大家可以学的。然后刚刚刚已经有说，哎、欸，做媒体好像非常的 single， 我们这个就是在鼓励大家，就是每个人都可以当一个传播的呃自媒体这样子。嗯
0: ，对啊，也是嘉佑邀请我跟小鹿。我们之后也会参与这个计划，相关计划社群站的线上课程一部分，所以大家可以一起来关注这个计划。谢谢对,啊还有外交对啊，我们的卡牌游
2: 戏很好玩，大家可以，嗯、我们之后也会开一些工作坊，<笑>就大家可以一起来模拟，说，哎，网络上面遇到各种情况的时候，我身为不同的职业，我我我的职业到底可以来做什么事情？这样子
0: ，嗯，哎，这个、很棒可以先模拟。因为大部分人真的都是出事以后再说
1: ，在想我现在应该怎么做，怎么办？我现在该做什么？
2: 模拟题，对
0: ，嗯，就是可以用这种游戏化的方式，先有一些思考的话，应变起来其实会比较不慌乱。我说真的，这是我去上很多课的心情，所以鼓励大家可以一起来关注跟参与台湾数位外交协会这个计划。谢谢,
1: 谢谢加油。然后想要更多知道讯息的话呢，现在在聊天室的连接最上方，其实呢有这个 Flying V 的页面哦、嗯。大家如果就通勤啊，或者是在路上，或者现在在家里面，可以随手点一下、
0: 这个。对、这个、，Podcast 的话就放在资讯栏
1: 。嗯嗯嗯，然后注意一下安全。如果你在行动过程
0: 当中要看要点的话。嗯
2: ，谢谢加油，谢谢加油，嗯、谢
0: 谢你们，谢谢拜拜。谢谢，那我们再继续连线啦，我们的全球串联继续延续下去、嗯。已经邀请叶老师还有翠翠，先从叶老师开始连线。老师早安，早安
5: 。找哈尔，找小鹿，早。哎、欸，今天要跟大家分享一个算。科学议题，但是还蛮有趣的，因为它还牵涉到了一个名人，就是这个基努李维、嗯。我有看到，我刚啊就想说，哎、欸，是新的名字吗？它是一个抗生素。哦。<笑>对，就是他们在那个有一群科学家在假单胞菌 （Pseudomonas） 里面找到了一种抗生素。当然，他们还稍微把它加工了一下，所以它现在有三种形式。因为这个抗生素很厉害，它可以对抗这个白色念珠菌，还有灰霉病菌。那这两种菌呢，其实目前都已经知道对相当多的这个抗生素都有抗性了。嗯，所以这么强的抗生素，他们就决定要把它用基努里维的名字命名，把它叫做基努霉素。
0: <笑>对不起，我觉得太好笑。呃，是一个德国科学团队，所以真的就是因为觉得很帅、很能打，所以就把他取这个名字。对
5: ,对他们觉得这个抗生素很厉害、很能打，嗯、就想到基努里维的两部电影，一个是《The Matrix》嘛，那另外一个、那个，
4: 对，另
5: 外一个我没有看过，但是说主角是叫做 John Wick， 嗯，对啊，嗯、那个对
4: ，一连超武打
5: 片这样，三三部三集。对，听说第四集要出了哦，所以， oh, so... <笑>然后他们就决定要把这个抗生素命名为基努霉素。那基努里维的反应其实很有趣，他是觉得说，呃，觉得很荣耀，但是他认为他们其实应该要用那个电影里面的主角，就是那个 John Wick 来帮那个抗生素命名，<笑>而不是用他的本名。哦、oh, ，因为他觉得那个荣耀归于角色，<笑>角
0: 色对本
5: 人对哦，对他、oh. 的反应其实还蛮有趣的，因为其实最近这些年，其实已经越来越少有这个新的抗生素出现，嗯，因为要发现它的成本太高，发现了以后，其实很快病原菌又对它产生了抵抗力。所以这其实也算是一个蛮重大的新闻。它是对人体无害，所以我不知道说它有没有打算要用在人体上面。嗯，对，因为它是出版在很有名的期刊，叫《美国化学学会期刊》上面。嗯，但是一般来说，这个期刊上面的发现。比较不是偏临床的，所以我目前还不太清楚它的临床应用。但是如果可以应用在临床，应该是会蛮好的、嗯，这样子
1: 。嗯，哎、嗯，谢谢叶老师。老师带来的这个呢，叫鸡努霉素新抗生素的命名命名。呃，我这边我跟那个老师讲的科学知识啊，就是新的命名没有关系。但是我看过金努伟本人，就是、嗯，所以我对这一题蛮有。印象的，然后那时我很小，的。我人在香港，然后那个时候台湾翻基努里维、嗯，但是他的英文，他加拿大人，他的那个英文名字的名是 Keanu，、嗯、然后所以其实不是很直觉，比如说不像 Tom、啊、或 Peter 这么这么直觉的名字 Keanu Reeves， 然后。嗯我看到他的时候，我记得他非常非常高。我刚查了一下，果真我印象中很高，他一百八十六公分。嗯,嗯然后那个时候十年多前这样子，然后非常的有明星风范啊。就是所到就是他不用讲话就有一股气息的那种明星这样。然后我只是对他的那个 Keanu， 就是前面的那个基努感，我们翻基努的前面那个名字印象很深刻。然后没想到这个被用在命名上面
0: 。那香港是用什么？
1: 我觉得不是，哎、欸，好，叫叫他英文啊，叫他英文啊。查<笑>到、啊、<笑>查
0: 到，查到帮
1: 我们补充一下
0: ，奇洛，奇洛里维斯
1: 。嗯，我跟你说，这些好莱坞明星在香港的艺名都跟台湾很不一样，嗯、完全不一样。哦、对啊，我记得台湾翻呃茱莉亚罗伯兹，香港也翻一个罗拔斯
0: 。OK， 对，哦，这、就是广东话的。对，广东话的逻辑、嗯，印
1: 象中是这样子
5: ，应该是因为粤语发音吧。
2: 嗯嗯，哦，对啊
5: ，对，呃，最后补充一下哦、喔，其实科学界还蛮喜欢用名人来帮生物取名字的、嗯，这个是我第一次看到，就是用来帮药物取名字。嗯嗯嗯。但是过去其实蛮多科学家喜欢用名人来帮生物取名字，像有一种植物就用奥巴马来命名，然後有好有记吗？是因为 well, 他们大概都是向名人致敬， oh. 就是然后向那个 Beyonce 其实是一种昆虫， oh. 那个 Harrison Ford 是蚂蚁。要问过当事人、欸？对啊，老师要、欸、这些都不用经过当事人
0: 同意，欸、对不对？
5: 对啊，确定好像都不用，好像都没有征求过当事人同意。<笑>我觉得国外大概认为这是一种荣誉。
0: 哦、oh, ，就是肯定。所以一旦
5: 被命名以后，他们就觉得很开心这样子。但搞不好 Beyonce 想要被
1: 命名的是一颗星星，他不想要被一个昆虫，就是 after her name 吗、啊？<笑>對,<笑>对，这个 anyway 这是猜猜测、嗯、猜测。好，好，好，谢谢叶老师，原来会这样，科学界会的命名的策略、哦、嗯，谢谢老师。那接下来我们邀请东京的翠翠，
0: 翠
3: 翠早安，翠,翠早，保安。我先回应一下，我昨天你们讲的是那个身高，唉，我我昨天那个因为没有上来，然后后来就是听那个 p o c k e t 时候听到台湾平均身高是一百六啊，对不对？我没记错的话，女生，对，对。嗯，你知道这个对一个超级矮子来讲，算是有点打击。对、啊，好，我只是想要讲那个，所以我比实际上看起来还要矮很多。对，所以我听到候有点难过，因为我们家但是我
0: 我看到你跟小鹿，<笑>我真的都不会觉得，你知道，不会特别有意识到，所以是小鹿昨天自己讲了，我才哦，原来原来没有达到。我<笑>得、okay, 一般人
1: ，对啊，嗯、生活不会去 care 就是身高的问题，哎。嗯、真的，你这个人 personality
3: 多一些，对,對,對,對啊，或者去在意跟你相处的感觉，这样對,對,对。欢迎大家来实际验证我到底有多爱好。好，<笑><笑><笑><笑>好那嗯、呃，今天分享一个我就是昨前天看到蛮有趣的，他们一个调查，他是嗯、呃，就是有一个新闻，他的。因为他的那个就是有一个员工他是中国人，然后呢，而且再加上最近你知道，因为中国也开放，那其实大家还是会多多少期待中国观光客来日访日嘛。那他们呢，就是在就这个中国的员工，他们就在那个百度上面好像找到一个问卷调查，是中国人实际去过觉得很失望的日本观光景点。好，哦、那我为什么要分享这个是我我我想要听听看，就是台湾大家有没有这样的感觉？那、嗯、第第五名我先不公布，这最后再讲，因为这第五名房子是他们最后最探讨的一个，呃、地点。好、嗯，那第四名的话呢是元素的足下通，就是元素跟足下通这样子。那原因是因为人潮拥挤，然后买的东西品质又不好。那这一点的话，我不得不否认，因为其实元素比较是给年轻的，就是你知道，就是有点像二十岁或者更年轻。二十岁以下的小女生或是小男生去买的地方，那我也觉得他们的衣服或这些东西的确是，嗯、呃，怎么讲，就是比较属于嗯比较便宜一点的东西啦，所以我可以理解他们为什么讲品质不好。好，这是第四，哦
0: 、比较平价，比较青少年的。对
3: 对对，那这个东西的确天堂的精致。好。那第三名的话是三丽欧乐园。嗯， 他其实在东 京， 但是我知道去的人其实也不是那么多。当 然， 你可以去看 Hello Kitty， 或者是一些 S N E O 的明星们。那他们的原因是因为他们抱持着想要去游乐园玩一些就是你知道刺激的设 施， 然后结果到了现场才发 现， 其实大部分都是因为他是否给那个小朋小朋友 嘛， 所以他其实的设施没有这么刺 激， 甚至有很多地方都是拍 照， 所以他们就觉得就是买这个门票有点不太划算。好，那第二名的话呢，是就是大家一定会去踩点的，就是涉谷的那个交叉路口，就是看从上面看很炫。那原因是因为你从上面看啊，或是看图片觉得很厉害，但是你自己走的时候会觉得很不开心。我觉得是因为那个人太多，<笑>你知道那个交叉真的是，你有时候你会觉得很像在战争一样，你要就是蛇蛇形蛇行来去，但是也不少会、
0: 哦我。我觉得还可以啊。对
3: 我，我觉得是，嗯，如果你你拍照的话，什么都很 OK。可是有时候人太多的话，的确，嗯， oh. 就是又要一点小心啦。好，那第一名的话呢，是东京的晴空塔。嗯，那原因很简，欸、因为景色比实际上想象的差很多，感觉没这么嗨、嗯。对，那就是。那个日本人吐槽说，因为晴空塔实在太高，所以你看下去的景色本来就不是这么的清晰。好，好像也是可以理解。<笑>好，那呃，我不知道这样讲到就是从这个第一到第四名大，大家有没有这样的感觉啦？但是第五名的话，我自己也蛮有感。第五名就是上野，尤其是在那个阿美横丁那一代。那理由是很简单，他们说中国的店员太多，多到他们不觉得自己在东京，就是在日本这样子。我不知道，就是。大家去那个上野的时候有没有这种感觉？那他们实嗯、呃，实际上就是他们也自己跑去那个上野，就是去采访这样子。那去上野采访的时候呢，就发现其实嗯、呃，目前观光客的确回潮，但是。怎么讲？中国观光客还好。那他们有访问一些店家，发现店家已经就是熟知各国语言，因为太多观光客来嘛。然后甚至他们有问一些店家，是他们的确有中国员工。那他们在采访的时候，的确就看到很多所谓的中国的怎么讲小吃店或是餐厅。那那个我刚刚讲的这个电视台的员工也是跟着一起去采访。他说啊，这个店呢是我很喜欢吃的。他说这个店就是我们现在在日本很流行的叫做咖喱鸡肉咖，是所谓的正港。中国菜这样，就是真的是由中国人去开的餐厅，然后它整个嗯菜单呐、啊，就是中文跟日文交杂，甚至是那些员工啊，他们自己日文都还不太好这样子。对，那这是一个蛮有趣的现象，因为其实现在在日本啊，嗯，我之前应该有分享过，其实日本现在流行的是我讲，就比如说是正港台湾，就是真的是。纯粹的台湾料理，或是纯粹的中国料理，而不是那种由日本人就是以前开的那一种，嗯、呃，就是餐厅这样子。所以其实这样的东西，其实在日本算是现在非常的流行。可是的确以外国观光客的角度来讲，是我是想要来体验日本的风情、日本的东西。嗯、为什么我一来了来到观光景点，就感觉好像在你知道自己的国家一样？我觉得这这点也是蛮有趣，而且我自己在上也也是蛮有感。可是倒过来讲，其实我们现在，嗯、呃，就是在。日本的，不管是就华语圈的人，不管是中国、台湾或者其他国家，其实我们现在到上野或者是新大久保，我们目的比较算是去买一些物材，因为像我自己也会跑去买一些，就是可能日本不太会卖的一些食材，对啊，所以听到这个我觉得还蛮好笑，但是的确好像也是这样嗯，嗯，那就是我的小小分享
0: ，谢谢翠翠，嗯，对啊，我觉得有趣的是会想一下这样子的现象的成因也是微妙啊，嗯、就是因为。购物的人可能有需求，所以才变成那么多中国店、中文店员嘛。嗯嗯<笑>就是有一点，嗯，不知道是因还是果的这种状态
1: 。谢谢翠翠，尤、呃、其是当地的，对啊，帮我们分析。
0: 嗯，那我们先最后连线跟加州连线
1: ，Sharlene， 早安，我们这边的早安，嗯
4: 、um, ，小鹿好，浩仁好，大家好，我今天想，因为现在已经快要接近尾声，我赶快来，呃，尽快的。快速的分享，哦<音>，我今天分享这个是因为跟刚才看到的罢工哈，罢工常常在美国相对来讲没那么多。然后呢，刚才这个嘉佑是不是他又提到了联合性？ Hmm. 动，然后呢？后面那一题是 AI， 我觉得呃我今天要讲的跟这几个都蛮有关联的、嗯。就好莱坞的编剧可能又要罢工了，嗯，我想大家可能年纪比较轻，不会，可能不是很清楚，十五年前曾经有过一次非常非常非常大的好莱坞编剧的罢工。嗯、我今天刚好想要搭一下，嗯、呃，浩尔他，呃，我记得你好像这个礼拜天的 Oscar 你要担任翻译，是不是？对
0: ，没错
4: ，对，很棒，很很棒，很棒的一个一个机会哈，<笑>但是。是你的运气很好，今年的 Oscar 还会举行。因为当年呢，编剧罢工的时候，金球奖整个取消了，因为没有人帮金球奖写剧本。哇！所以呢，嗯，在好莱坞呢，呃，我们有讲所谓 above the line 哈，所谓的导演、呃，制片、演员、编剧这些会是叫做 above the line， 就是你在电影结束的时候，嗯、你通常会看到开始 run credit 的时候，嗯、第一个一定是 unit production， 呃、uh, ，unit。呃、uh, ，production manager，unit manager， 这个一定是先跑的这几个、uh, ，below below the line 里面最高的就是这个。嗯、但是呢、嗯，在这个以上的所谓 above the line， 编剧其实，在里面，但是他们的薪水一直都没有到他们觉得理想的水平。嗯、那在、嗯、呃十五年前的那一次罢工， 2 0 0 7年到2008年的2月，所以到现在刚好满15年。那个时候，编剧慌啊，不是光没有人写剧本，你你。造成二十亿美元的经济损失，二十亿，因为包括了呃 ，location，location location 旁边的店面，所有的外外汇店啊，设备租借啊，真的是你没有办法想象那个规模可能影响的呃层次是多大。嗯嗯,嗯,
5: 嗯
4: ，两两千零七年，他在那个之前是一九八八年，所以这个罢工的频率真的不能算大。嗯、可是，一九八。那个罢工长达一百五十五天呢、欸，几乎半年罢工罢掉了。嗯、那个时候的损失才只有五亿，结果到了两千零七年的时候变成二十亿、嗯。现在的话呢，这一次即将在三月二十号，他们要开始跟呃跟 Studio 开始谈，嗯、因为是的演、呃、编剧工会他们的约是到五月一号到期，所以现在已经呃在啊在这个。h o w a r d 主持完 Oscar 的翻译之后，大就差不多要开始了。嗯<笑>，那这次非常不同的是，因为基本上几乎是冲着 Streaming 来，因为现在 Streaming 等于是比以前所谓的什么八大那些 Studio 更多了嘛。呃、uh, ，Netflix 也号称是 Studio， 嗯、um, ，Amazon 也是 Studio，Hulu 也是 Studio， 他们全部都在拍自己的戏，嗯、所以。这个编剧量一定是需求是非常大的，但是很多的导演或者是演员，嗯、他们在比如说我们，你不要讲说在电视上看重播啦，你在那在 streaming 上面他们又重播一次，你上飞机看他们又重播一次，可是大家都有 residual 的那种 income， 为什么编剧、嗯、没有？根本没有像版
0: 税一样的这种对，没有编
4: 剧什么都没有了。所以我觉得这个有意思的是，第一个是在这个 streaming 的这个在這個产业，嗯。业里面呢，大家会有什么样的新的谈判方式？比如说，在以前呢、啊，电视剧我们随便讲《Friends》十十个 season， 或者是《The City City》六个 season， 他们一个 season 大概就二三十集、三十几集是很正常的事情。但是现在 Streaming 出来以后，你可能会发现，动不动就六集啊、八集啊、十集这种很短很短，对,對短的。所以应运而生的是一种叫做 mini rooms， 就是这些 studio， 尤其是 streaming 的 studio， 他们都是专攻这种短的，所以短 short mini series， 他们就有嗯,嗯,嗯就来开发了一种叫做 mini rooms， 就是比如说六个到八个一组的编剧在里面，很快的就可以生出一整套的一整套的剧了。但是他们的薪水相对是被剥夺的，嗯、所以这个是应了，等于是因为现在的这个这个不同的。不同的生态环境，所以呢，衍生出来不同的需求。他们也会觉得说：“哎、欸，你们凭什么这样剥夺我们的、嗯、我们的权利跟我们的薪水？”嗯，然后呢，还有一点就是刚刚讲到 AI， 我也觉得很好奇。其实找 AI 写剧本这个已经行之有年了，但是、嗯、i t never worked so far， 效果都没有那么好。对，就是都要人
1: 为修饰，
4: 都要人为。但是我现在很好奇的是 ，ChatGPT 会不会被拿来写剧本了？已经
1: 有了，好像是。
4: OK， 可是 ChatGPT 它的呃能够写剧本的程度会不会超过之前的 AI？ 我真的很好奇，因为我也很好奇。嗯嗯、ChatGPT 不可能有工会了吧？这样子很难<笑>很难。不会要求
1: 薪水。对，對
4: 而且嗯,嗯，因为这个很很，比如说呃，十五年前那一次，其实很多 Jay Leno， 您你,你们可知道是那种 late 担口秀主持人。他真的是端着 Donut 去跟编剧打气，讲说：“我听你们，因为没有你们，没有我，每天在那边讲笑话。”那个是每晚上、嗯、每一天晚上每一天晚上各台都对的携手、嗯。所以这一个嗯，编、呃、剧的角色对于产业的影响真的是非常大的，大到导演工会本来也已经要跟 Studio 要 negotiate 重新谈他们的 contract， 结果他们现在让出来，让让编剧先。五月一号，编剧的到齐，他们先接着；五月十号，导演们要开始开盘了。所以最
1: 有应该是会崩得很紧。嗯
0: ，
1: 哇，这真的是产业第一手的消息，<笑>而且分析好精彩啊
0: ！对，非常谢谢 n 令。我可以跟大家小补充，就是大家看到听到编剧都会想到戏剧而已。可是像小令刚刚其实有脱口秀节目，对喜剧的秀對、啊、或者是典礼
1: jokes， 对
0: 典礼的脚本是有人写的。當然不是所有都是现场
1: ，那個、punchline 就直接来，不可能。对，
0: 还有颁奖嘉宾要讲什么话，很多东西那、嗯、些梗都是先想过的。对，所以这些都是所谓的编剧或我们讲写手在背后的努力了。嗯嗯嗯。对，但你说 AI 会不会改变这个生态？我觉得真的是要观察下去
1: 。AI 会不会讲笑话 ？ChatGPT 给我一,關於有一些关于呃什么什么的笑话，这样子。
0: 有啊，他有些烂烂的，试试看
1: ，烂烂的
0: 都不够好笑，就差了一点灵魂。我觉得我自己用的感觉
1: ，哇！脱口秀黄金时期那些写手最厉害的写手，最后都有办法独当一面，不论他是在串流平台上面，或者是 network 就给他一个一个时段，或者是一个一个 segment， 然后最后真的表现很好的话，他就可以成为脱口秀主持人，因为真的灵魂是他们的
0: 。嗯，那真的是一种功力啊。嗯嗯嗯嗯，满、嗯、脑、嗯、子都是梗。
4: 好，我期待 Howard 这个翻译的功力哦，我要准备。<笑>嘿嘿
1: 嘿<笑>谢谢 Charlene。<笑><笑>谢谢 Charlene
0: 。对，我是台湾时间下礼拜一一早的任务
1: 。对，耶，加油起来
0: ！谢谢谢谢，嗯、感谢我搭档小鹿、嗯、会吼早安新闻，对我会吼
1: 久，我会吼好。
0: 对，所以那天我是鼓励大家早上星光大道的时候，可以先来帮我加油打气一下，一下对然后八点再回来早安新闻的主场，
1: <笑><笑>然后接着再回去看高斯卡颁奖。可
0: 以，可以，对，因为会台视对吗？对，台视台视是台湾这边独家已经十几年的独家转播对。对，呃，会有我还有一位专业的影评胡祥文老师，对,对、啊，所以我们是会是一个配合搭档的状态。所以大家真的是早安新闻完可以再来挂在台视这边是是，线上也都可以看。嗯，會搬到快中午、哦、搬到台湾时间快中午，
1: 很长很长的时间。嗯
0: 嗯
1: 嗯。好謝謝，那今天也特别谢谢嘉佑、叶老师、翠翠还有小令上来跟我们的分享。那我们今天节目就在这边要慢慢接近尾声，告一段落啦。那明天已经是这一周的最后一天了，那有没有什么这一周想做的事情？赶快家庭完成，在这边帮大家加油
0: 。对啊，我们明天早上八点继续串联，大家明天见，拜拜。